Radio Maricel cada día al matí amb nosaltres. Para todos aquellos que se han comprado electrodomésticos de alta eficiencia y bombetas LED, y digo, ¿por qué pasa aquí? Que el rebut de la, de la corrent continúa siendo el mateix Y yo venga, gasta menos, gasta menos, gasta menos. Y arriba un momento que ya ja no puedes gastar menos del que gastas. Y en cambio la factura de, de la corrent continúa siendo, si fa o no fa, más o menos la, la mateixa. A ver si ens en sortim y si no, doncs mira, ens consolarem entre todos una miqueta. Marisol, buen día, buen hora. Muy buen día, Vicente. ¿Quién tema hoy? Doncs això intentem estalviar energia. Potser en aquests dies estem com més sensibilitzats per el rebut de, de la llum, però en realitat jo crec que des de ja fa un temps, tant des de l'administració com des d'entitats o fins i tot empreses, ens estan intentant recomanar què és el que hauríem de fer en el nostre dia a dia, en els nostres hàbits, per estalviar no només llum, sinó també pues, calefacció o, o aigua, y donde se cregut que justamente en aquests momentos es eh, un tema interesante que podríamos abordar y desde la DEC donde se importa a tres empresas diferentes entre ellas pero que se complementan de una banda desde eh, des la arquitectura para ejemplo desde SG Arquitects SG Arc Arc Veus, yo apunto malamente, o apunto B, pero digo malamente. Digues, ese G de Sergi Gargallo. Correcto. Es eso, ¿eh? Sí, porque él es el Sergi Gargallo, es un arquitecto, y entonces nos puede aportar aquest punto de vista de cómo hemos de fer o qué es el que ha d'estar en las nuestras yards adequat para no malbaratar la energía que se puede producir. O también hemos convidado a Airtest, él es el Timo Hoek. Muy buen día, Timo. Buenos días. Y él es un consultor energético, o sea, sigui que para las empresas, no sé si para la llar, ahora nos lo explicará él, pero también se puede decir qué es el que hauríem de mirar, qué es el que hauríem de hacer para um, estalviar. Y por último, tenemos a Protenergia, la Duarte Altes. Muy buen día, Eduardo. Buen día. Él eh, comercializa energía eléctrica, o sea, aquí mi yo, para decirnos, aquí es el que aquí es el que yo la comercializa, no la tiene. Eh? A ver, ahora no, te él. No, no la tiene. En un momento en, en parlem. Timo, buen día. Buenos días. ¿Qué es una empresa de auditoría energética? Bueno, básicamente, eh, más, más que eh, nosotros como empresa Airtest, nos dedicamos a lo que serían eh, ensayos de, de estanquedad de envolvente edificio. Suena muy, muy complicado. Eh, es simple, a la vez. Lo que hacemos es testear que la piel del edificio eh, lo que nos envuelve, las sí. paredes, ventanas y demás, esté bien ejecutado. ¿No tengo fugas de camina? Efectivamente. Eh, básicamente porque en, en proyecto, por ejemplo, eh, todo sobre papel encaja perfectamente. Pero después en la ejecución entra un factor humano que es el que nos puede desvariar un poco, digamos, esa, esa, esa calificación energética, sobre todo. ¿no? Eh, sobre todo porque los procesos de, de obra eh, normalmente van con un plazo determinado. Eh, todos tenemos que acabar la obra en unas fechas concretas. Y eh, ese factor humano, aunque coloquemos las mejores ventanas eh, que existan en el mercado, siempre es entre ese factor humano. Esa persona que coloca la ventana, ya podemos tener un triple vidrio, pero si esa ventana no está bien sellada, vamos a tener estas fugas. Entonces, básicamente lo que hacemos es testear, eh, generamos una depresión <coughs> en la vivienda, sacamos el aire y a partir de ahí eh, detectamos dónde tenemos esos problemas. ¿Y se dice, es muy de aire la vivienda? Tanto depresión como sobrepresión. Hacemos las dos cosas. A ver si puedo trobar un símil, a el cual nos identificar. Es gairebé 
Suposo que no és exactament el mateix, però com si es creés el buit a la vivenda. Correcte. Sí? I després es torna a insuflar l'aire, però amb això pressió del que el que trobaríem a dins d'una vivenda? No tanto com això, el que fem és col·locar una sèrie de ventiladores en l'entrada de l'edifici, cerramos totes les portes, totes les ventanes, i sacamos l'aire de l'edifici. Generamos un diferencial de pressió entre interior i exterior. Com si tinguéssim un gran estrector a la porta de l'edifici? Correcte. Al generar aquest diferencial de pressió, el que fem és que l'aire de fora, si generamos una depressió, no s'entra a través de grietes, juntes, ranures, portes, totes les deficientes que s'han generat durant l'obra. Primero cuantificamos, realmente determinamos qué volumen de aire estamos sacando, que sería la suma de todas las deficiencias, y una vez cuantificado, que esto la norma o el ensayo se hace bajo una norma europea, que es la 13829, una vez cuantificado eh, dejamos el sistema en régimen y más o menos unos 20-30 pascal de diferencial, y con cámaras termográficas o con una máquina de humo determinamos dónde están esos problemas. Entonces, casi siempre suelen estar en los mismos, en los mismos sitios, todo lo que son ventanas, pasos de instalaciones. Y la idea, obviamente, nosotros solamente definimos, hacemos un informe eh, y la empresa constructora o la instaladora tendría que subsanar esos problemas. Pero la idea sería atacarlos desde lo que es la ejecución de obra, no dejarlo para el final, uh -huh. una vez que se entrega la vivienda, sino que cuando están todos los industriales en obra, eh, intentar buscar esas deficiencias y subsanar el montón. Aquesta obra demana aquest estudi per què és d'obligat compliment tenir-lo? No. 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 En España aún no. Bélgica, Alemania, Francia, Inglaterra, ahí sí, Francia incluso también. Sí. Aquí en España estamos a punto. Yo creo que en año, año y medio, dos años tirando largo... O sigui que l'empresa té futur, està clar. Eso espero. L'empresa té futur. En qualsevol cas, les cases no són mai estancas, oi? No. Nunca són estancas. Però ara el que... I suposo que no és bo que ho siguin, tampoc. Tampoc, no, no, no. La casa tiene que ventilar. Però tiene que ventilar ahí donde tengamos previsto. Si tenemos unas rejillas, que entre el aire por la rejilla. Si tenemos un sistema de ventilación que entre a través de los conductos. pero no puede entrar a través de todas las deficiencias que se han ido generando en la obra, porque al final no controlamos el espacio. Si queremos una temperatura determinada dentro de nuestro espacio, dentro de nuestro salón, tenemos que poder dominar. Si realmente tenemos una incidencia de viento sobre fachada, que aquí en Sitges suele pasar bastante a menudo, no sabemos jamás si nos entran 5, 10, 15, 20, 100 metros cúbicos de aire. Sé que aquí en España tenemos un clima bastante benigno, tenemos épocas de dos, tres meses de invierno, ahora mismo arrancamos en diciembre, ahora todavía... Y diríamos que mola estirar, ¿eh? Exacto, sí. Pero aquí en España quizá también sea la inversa. Todo este proceso de detección de estanquedad de la piel del edificio viene de Estados Unidos hace 30 años aproximadamente, en Alemania estamos hablando de 28 años... I aquí recién està entrant. D'acord. Faig dues preguntes a partir d'això, però perquè a vegades, com mirem la televisió, en aquelles zones d'Estats Units que molt sovint estan atacades per ciclons i per tornados, etcètera, etcètera, i veus aquelles, em perdó, aquelles cases de fusta que es desmaneguen i queden literalment anorreades per la força del vent, un s'imagina en circumstàncies reals si aquelles cases estan molt aïllades de tot, si aquell tipus d'edificació veritablement 
compleix una determinada normativa d'aïllament, o si aquelles portes que molt sovint veiem en tantes pel·lícules que ens ensenyen aquesta Amèrica profunda, veritablement aïllen d'alguna cosa, respecte al que nosaltres tenim. A veure, òbviament la construcció és diferent, no?, la que tenim aquí. Aquí sempre hem oït edificacions més de piedra, de tot això. Aquí estem entrant en una fase diferent, nova, potser, que són cases prefabricades, i potser en ambas jo crec que és interessant fer aquests ensaios, tant en edificació antiga, en existent, en rehabilitació, fins i tot el que s'està veient a dia d'avui, totes aquestes cases ja prefabricades. Per la teva experiència, hi ha cases antigues que en el fons estan més ben plantejades que cases modernes? Possiblement sí, jo m'encuentro amb vivendes dels anys 60-70 que estan millor aïllades que les que tenim a dia d'avui. Sí, sí, sí. Curioso también edificios grandes, lo que son pueden ser oficinas de 2.000, 3.000, 4.000 metros. Sí. Para daros un ejemplo, recientemente testé uno que se entregó hace tres años, espectacular, arquitectónicamente era una referencia, pero ese edificio tiene una infiltración de aire absolutamente inimaginable. Estamos hablando casi 68.500 metros cúbicos por aire de por hora. D'aire? Sí, 68.500 metros cúbicos de aire. Que circulaban per aquell edifici sense control. Que entraban en 1.200 metros cuadrados de superficie. Així que, haciendo la conversión, se puede ver que... Aleshores, a l'hivern, allò deu ser difícil de... Vaja, deu ser impossible de calafectar un edifici que té... Se puede calafectar, però a base de... No, no, és que a base de pagar, no? Claro, por supuesto. Pero bueno, básicamente el ensayo es a coste muy bajo. Estamos hablando, pues, aproximadamente para una vivienda. Estamos hablando de unos 500 euros. Pero si contemplamos, creo que el IDAI recientemente hizo un estudio donde una vivienda, por ejemplo, de 70 metros cuadrados con calificación energética E tenía un coste de 765 euros en climatización. Si nos íbamos a la calificación G, duplicaba ese coste. Y si nos íbamos a la B... Estamos hablando de 260 euros. Entonces, podéis ver un poco ese rango en cuanto a coste si la vivienda, obviamente, está mal construida. Comencem pel client. Sergi, com podem saber si una vivienda té una eficiència energètica determinada? Quan la comprem? Des de fa uns anys és obligatori disposar del certificat energètic. És un document el qual fa un estudi dels aïllaments que té l'habitatge, del tipus d'instal·lacions, de l'orientació, a partir del qual s'obté una qualificació energètica que marca l'eficiència energètica d'aquest habitatge. Això és obligatori? És obligatori compliment, sí. Tant per obra nova... Sigui per obra nova o per obra vella. Com en el moment en què una venta d'un habitatge o aquest habitatge es posa en lloguer. Això vol dir que nosaltres sabem que aquell immoble que comprem té una qualificació X i que, per tant, com a les neveres, com en els electrodomèstics, ens resultarà més econòmic de mantenir des d'un punt de vista energètic que un altre que no tingui una qualificació tan bona, per dir-ho així. Sí, és així. És així. Si mira molt el client amb això... Cada vegada més. Cada vegada entenc que en el moment en què va sortir es va veure com un paper res més, un pur tràmit més que s'havien inventat. D'aquells que diuen, vinga, va, una altra cosa més per cobrar, no? Però cada vegada més la gent s'hi mira. Sobretot nosaltres, per exemple, estem especialitzats en habitatges d'alta eficiència energètica, habitatge passiu, 
y cada vegada hem notat també que hi ha un increment de demanda d'aquest tipus d'habitatges. Des del moment, ja no només de comprar un habitatge existent, sinó en el moment de construir un nou habitatge, hi ha una demanda cada vegada més forta de, de saber que és un habitatge passiu, de saber que és un habitatge d'alta eficiència energètica, més enllà del propi disseny i funcionalitat de l'habitatge. Com es fabrica un habitatge d'alta eficiència energètica? Nosaltres... Com es construeix? El, el, estem, els construïm en base amb l'estàndard Passive House, que és un estàndard eh, que prové d'Alemanya i és l'estàndard dels estàndards més eh, estrictes des del punt de vista d'alta eficiència energètica. Eh, parteix de diverses premisses. La primera de tot és uns grans aïllaments. A Espanya la qualificació energètica A, que és la màxima, eh, està molt lluny encara del que es considera un habitatge passiu o un habitatge de consum quasi nul, que és on hem d'arribar l'any 2020. Eh, tenim unes finestres d'una qualitat molt alta, tenim, com comentava el Timo, un control de l'hermeticitat molt, molt, molt estricte, perquè, fem un, per, perquè tinguem uns números de, de referència, es considera, segons estudis de l'IDAE, que un habitatge construït amb codi tècnic, que és la normativa que, que tenim aquí des del 2007, podríem estar parlant d'unes 5, 6, 7 renovacions hora, quan l'estàndard Passive House ens està demanant 0,6 renovacions hora. Estem parlant d'un control de les infiltracions d'aire d'unes 10 vegades superior. Com deia el Timo abans, eh, no vol dir la casa és estanca des del punt de vista de control de, de fugues d'aire, uh -huh. però una casa té que ventilar. Però ha de ventilar, suposo, quan nosaltres Un... volem que ventili. Ah, això mateix. El que, el que es treballa amb l'estàndard Passive House és amb recuperadors de calor, que són ventiladors, que permanentment estan fent que la casa ventili. És com si tinguéssim les finestres obertes les 24 hores al dia, 365 dies l'any, però sense pèrdua de temperatura. És a dir, a través de dormitoris i estances com menjador, eh, nosaltres insuflem aire això que es prové pot, de l'exterior. Eh, això es pot fer, eh? és que a vegades tenim aquella imatge de tanca la finestra, el corrent d'aire, no sé què, i tota aquella imatge tan clàssica de, la, de les àvies. Eh? Això es pot Totalment fer. Totalment factible. Això es pot fer. Que fem aire de l'exterior, el posem controladament a l'interior i al mateix temps que el poses, extreus a l'aire interior. Quan extreus aquest aire de l'interior cap a l'exterior, recuperes l'energia d'aquest aire i la barreges amb l'aire que entra. De manera que actualment estem treballant amb recuperadors de calor sobre el 95% d'eficiència. Vol dir, fem el símil, que a fora tinguem una temperatura de 7-8 graus, a dintre estem amb una temperatura de 20-21 graus, a l'aire que ens entra ens estaria entrant a 19 graus, 19 graus i pico i permanentment la casa la tenim ventilada. Uh -huh. Alguns apunts a partir del que deies. Començant per la temperatura. A l'interior d'una casa la temperatura hauria de ser de... 20 graus a l'hivern, 25 graus a l'estiu. Aquest és l'estàndard Passive House i controlant la humitat... Anava seriem... a dir, segurament ho fem al revés. 25 graus a l'hivern i 20 graus a l'estiu. <ríe> probablement, eh? Probablement ho fem al revés, en moltes cases. Però aquest seria l'estàndard de, de què? De, de, de confort. confort. El que es considera confort. Una casa ben aïllada no és una casa amb les parets més gruixudes, sinó que ha trobat altres... Hi ha la tradició que tenim, parlant una mica del que deu abans, de, sí. construcció, de construcció en sec, la construcció en sec el que fa és tenir aïllaments molt grans amb menor gruix. I només hi ha aïllament, principalment. Nosaltres, amb el clima que tenim, considerem que el tema de la inèrcia tèrmica, que vol dir 
las masías antiguas, masías antiguas en murs de 50, Això 60... Eso es lo que andaba a preguntar, precisamente. Tienen una capacidad de emmagatzemar energía y disiparla. A l'estiu, por ejemplo, disipan durante la nit y a l'hivern tienen el ciclo inverso. Uh, amb aquests climas mediterráneos se está demostrando que el que funciona mejor es un aislamiento importante para el exterior amb una gran inercia térmica para el interior. Es decir, utilizar materiales cerámicos, termoarcilla, geros a la cara interior y a la cara exterior un buen aislamiento térmico. De esta manera conseguimos no sobrecalentar la habitación a l'estiu, que son principalmente las donde están los problemas, y que durante la nit la inercia térmica que tenemos a la cara interior permite disipar el sobreescalfamiento que tenemos. Uh -huh. ¿Això encareix molt la construcción? Si esté previsto en fase de proyecto y se ejecuta correctamente, el sobrecost pot... los estudios demostren que están entre el 5, 6, 7%. Uh -huh. Ets arquitecta, aleshores, esta imagen tan, no sé si dir, idílica que gairebé tenim de las casas absolutamente plenas de vidre por todas las bandas, con grandes vistas, etc., etc., yo desde el punto de vista de la eficiencia energética, Plantea més un problema, o como fa un moment en Timons de Yebe, determinados edificios de oficinas en que el vidre se convertit en, en gairebé en un elemento eh, definitorio de, de determinados tipos de edificios. ¿Eso desde el punto de vista de la eficiencia energética es gairebé un, una contradicción? Obviamente, eh, si tenemos un tancamento opaco, ahí ya millor con una finestra. Pero también es real que a eh, Sitges, amb el clima que tenemos, tancando cap a exterior no tendría cap sentido. A las horas, al aquí la cuestión es buscar un equilibrio entre la practicidad y la funcionalidad y la eficiencia energética pueden tener grandes oberturas también las pueden proteger en porxos amb elementos de transición interior-exterior ¿Es mejor que nos escalfem con un aire acondicionado en bomba de calor o en calefacción? En un habitatge passiu la premisa siempre es no hay energía más barata que la que nos consume siempre es la intención siempre es intentar conseguir aquests 20 graus a l'hivern i aquests 25 graus uh -huh. a l'estiu a base de estratègies de... a base d'estratègies passives sense cap tipus de eh, climatització evidentment a Sitges el problema que tindrem és uh -huh. a l'estiu tenim sobre puntes on no ho podrem aconseguir en la nostra quotidianeitat en què no estem en aquest àmbit diguem-ne de l'ideal d'una construcció passiva és millor un aire condicionat amb bomba de calor o calefacció <risa> Desde el punto de vista de confort Como arquitecto pregunto, como le puedo preguntar a Mantimo como le puedo preguntar después a Amladuar ¿Qué, qué creéis que es mejor? ¿Desde el punto de vista de confort? Desde el punto de vista de confort yo creo que una calefacción para un sistema de baja temperatura un sistema que podría ser un terradián es el, es el millor es el millor depende también de la luz No, no, parlo así en genérico ¿eh? ¿Timo estarías de acuerdo? Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Eduard Arriba a un momento de la factura de la, de la corrent, porque es claro, si fessim cas, si fessim cas a en Sergi, lo único que pagaríamos sería el canon aquest ah, potència. de potencia, que, que hem de pagar canons, peatges, por todo arreu, pero de consumo, vaja, pagaríamos el mínimo, pagaríamos el mínimo por consumo. El problema, seguramente, de muchos ahora no es, bé, yo he hecho muchas cosas a casa meva dins de las mis posibilidades, porque el consumo es vegi reducido, electrodomésticos de, de mejor rendimiento, Lámpadas LED, de bajo consumo, todo lo que hace falta. Y encara, y encara así, no hay forma que la factura de la llum en baixi fins on yo creo que sería justo y raonable. Uh -huh. Supongo que el tránsito de pensar en bé, si canvio de compañía, eso uh -huh. es lo que hace una mica més de por, ¿no? Uh -huh. Sí, pero bueno, ya han... 
una de las cosas que ha pasado a que mes de gener que ha estado muy boch, ¿no? Sí. Eh, hay muchos factores que entran en los costos ¿no? reales de, de, de la energía. Tantos que fan que arribem a claudicar sí. de poder saber veritablemente... Pero bueno, només le ha pujat, només entre cometas, el cost, ¿no? Aquellos que tienen una tarifa regulada eh, porque el cost de que esta tarifa regulada ve directamente del cost de mercado de energía o aquellos que tienen una tarifa indexada. Uh -huh. val, a les... Es decir, tarifas que están submeses a esta subasta ah, diaria, diaria a cada hora, ¿en em parece que es? No, no, no. ¿Cada cuándo? Es diaria. Es diaria, no, no ya. No, es diaria, pero dentro de día es compra durante las 24 horas. Es decir, nosotros como comercializadores hacemos unas previsiones diarias del consumo que tenemos nuestros clientes y las llancemos al operador del mercado, que es quien regula esta compra de energía. A partir de aquí, el operador del mercado le comenta al operador del sistema que es Red Eléctrica de España cuánta energía se ha de producir para uh, el día siguiente. Paréntesis, Eduard, el operador de mercado es qualsevol compañía eléctrica de las que habitualmente... No, el operador del mercado es una empresa privada que es OMIA, que es el operador del mercado ibérico español. Ve a ser como una llotja. Allá es una regula toda la compra y la venta de energía. De acuerdo. Es decir, allò que nosotros veíamos en la factura son empresas distribuidoras de energía. No, son empresas suministradoras de energía. Por el amor de Dios. Comercializadoras. ¿Vale? Como la vuestra. Como la nuestra. ¿Vale? En las que ya no Endesa es comercializadora. Bueno, Endesa es una macroempresa. Que tienen muchísimas empresas. Es un grupo empresarial. Que tienen millones de más empresas. Por no? entre otras cosas, comercializan. Ellos producen. Distribuyen para poner un ejemplo de los que tenemos a casa. Eh? Endesa, un Iberdrola, un gas natural. Exacto. Todos aquellos grandes, el que fan es producir y distribuir. Y distribuir. Y comercializar. De acuerdo. Que sea un sector en el que está liberalizado es entre cometas. Porque lo único que está liberalizado es la comercialización. De acuerdo. Es decir, que alguna de estas tres empresas sería capaz. Ellos van a entrar así contratos bilaterales. Si volguesen, si volguesen, debería ti más preu de la energía. Para que son generadores, distribuidores y comercializadores. Ah, exacto. Y eso es lo que no pasa. Eh? Ellos pueden comprarse contratos bilaterales. Todo eso está publicado para mí. Eh? ¿Quiénes son la compra que se hace con día contrato bilateral o vía mercado? O sea, todo eso es diario. Me em quedaba la atención. ¿Ves explicar eso? A cual se de nosotros. No, por eso. No, no, lo digo en el sentido de, 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 de que, veritablemente, todo esto es imposible que para un consumidor habitual. Es, es inviable. Es inviable, ¿no? no que cada vez cada día digas. A ver, no? cuando está la llum, ¿cómo la No, es imposible, ¿no? Lo que la gente salía a transmitir es que, bueno, que ya en una serie de tarifas a las que ellas puedan bonificar. Por ejemplo, el PDPC es el Pro Voluntario Petit Consumidor, que es la gran tarifa que tienen mayoritariamente a todos los domicilios es una tarifa que ve regulada por la Estat es decir, aquí a la Estat diu fins i tot quién es el marge que ha de tenir cadascuna de las partes que entran en aquí es una tarifa que lógicamente va repercutir el cost amb, amb el cost de mercado directo sí. esta subasta pero, pero bueno, que a los marges se de mirar lo que es al llarg de l'any eh, nada directamente a mercado al 2016 respecto al 2015 hay una diferencia de un 15 a un 18% de estalvi. Llavors, que ya en meses en que saben que tendrán pics ¿vale? per demandas, per interconexiones, o sea, que hay toda una serie de factores que influyen en el coste de la energía. Llavors, bueno, que ya en meses que saben que pagarán más o ya en meses que pagarán menos, ¿vale? respecto a lo que es, porque es un coste que es variable. Uh -huh. Pero aparte de eso, también hay unas tarifas que son fixas, 
en el que ja repercuteix durant tot el període de contractació un cost pel kilovatora que nosaltres consumim. Matur un moment aquí. Som coneixedors de totes aquestes variables? Nosaltres el que intentem fer des de la nostra empresa és una que el client sempre conegui quina és la millor opció que pot tenir. Perquè també hi ha uns trams horaris en els que ell es pot beneficiar, en el que es coneix com a tarifa diurna i nocturna, sí. que no ve a ser ben bé així, perquè el que és és una tarifa que en el que en uns trams d'hora paguem poquet i en uns trams d'hora paguem molt. Aquest molt és l'hora punta, que es diu. Però, per exemple, ara a l'hivern eh, funciona des de les 12 de migdia fins a les 10 de la nit, aquesta hora que es paga més. Però és que pràcticament es paga menys de la meitat en hora avall. Llavors, si nosaltres sabem organitzar-nos i canviar aquests hàbits i usos, doncs podem treure-li rendiment en aquesta tarifa. O sigui, hi ha moltes persones que ara poden tenir aquest avantatge i no mm. són coneixedores Exacte, del fet de, de poder-lo tenir i de poder-lo... O hi ha empreses que, per exemple, si no arribes a un consum X en percentatge en, bla, en vall, doncs t'apliquen el mateix preu. Però clar, tot això, el consumidor final el que mira és el, l'import total de la factura. Aturem-nos un moment aquí perquè en Timo ha de marxar i a mi no em deixaria... Tinc, tinc aquí una... Puc tirar-lo un par de minutes Sí, tinc, tinc una qüestió. De la mateixa manera que no som coneixedors de totes les variables i de totes les possibilitats que ens, que ens pot oferir l'actual contractació, som coneixedors dels avantatges que pot tenir un estudi de tot el nostre bloc de pisos o de la nostra casa... Som coneixedors d'això? Jo crec que no. No, eh? No, no, no. La, la gent Perquè no... jo ara m'imagino una comunitat de veïns que algun no. veí digui, escolta'm, no, 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 no. podria venir una empresa perquè ens pogués fer un estudi i jo no sé què passaria dins d'una comunitat de veïns si algú deixés anar aquesta llebre de dir, no, no, algú que ens digui, perquè la conseqüència directa d'un estudi, per més d'un és, ja està. Vindrà algú, farà un estudi i a pagar per posar-nos en, en ordre, no? Seguro que no lo conocerán. Aquí en España recién, como decía antes, está, está aterrizando este, este concepto. Pero, pero yo estoy convencido de que cuando te gastas medio millón de euros en una vivienda, esto es un coste eh, muy bajo. muy bajo. ¿Y cuántos de nosotros, tú y yo, eh, hemos tenido aquellos problemas ¿no? de que de repente entra aire a través de la persiana, los enchufes? Dices, ¿Por qué? Entonces, todo esto se puede verificar eh, y atacar con un ensayo estanquedad. Es muy fácil, son es dos horitas quizá para una vivienda, un gran bloque podríamos estar hablando de cuatro o cinco horas, y para un gran edificio quizá un día entero. Pero ¿Algú realmente... ha pasado la prueba, yo te di, que hagi sortit de un edificio, de un bloque, de caram, magnífico. ¿Ha pasado eso? En cuanto a estanquedad, en Sí, a sí, sí, allò que hagis fet la prueba y hagi sortit y digas... Pocos. Caray, pocos. Pocos. Pocos, pocos, porque aquí en España todavía no hay... No hay conciencia. Eh, lo que decíamos antes, eh, pensamos que tenemos un muy buen clima y a la hora de ejecutar una obra, eh, los instaladores normalmente no piensan en todos los detalles. Para pasar un cable de un dedo, muchas veces te hacen un agujero de 10x10. Entonces, la junta más la ranura más ese hueco 10x10 más posiblemente otras 20 o 30 pequeños agujitos es lo que al final hace permeable y no controlable. Es decir, en la mayoría de casos no ve donat el problema per la qualitat del material, no, sinó no, per l'execució no, no, no. de per l'execució del factor humano, efectivamente. És a dir, no per la qualitat d'una finestra, sinó per la col·locació de la finestra. Així és, perquè no podemos estar nunca a les 24 hores encima de los industriales. Eh, no Impossible. Impossible. Engega... Vaja, hi hauria altres riscos que no contempla l'estudi. <laughs> si estàs a sobre d'un industrial les 24 hores. Timo, gràcies. gràcies no volem pas de deixar que, que tens la gent molt, molt ple. Tornem a l'Eduard. Ens imaginem algú que viu hores d'ara amb un contracte determinat d'una companyia, de, de, les que, de les que tots coneixem i de les que també... Què hauria de començar a mirar? 
si és que no entén res de la factura que li arriba a casa seva. Primer, quin tipus de contracte té? Exacte. Primer és conèixer què és el que té contractat. I si té qualsevol dubte, lo lògic és que seria que es comuniqués amb la seva comercialitzadora i o busqués algun assessor o gestor que li pugui assessorar. Però lo lògic és que la seva comercialitzadora té l'obligació, ja que li ha fet contractualment aquest contracte, o hi ha un vincle contractual entre les dues parts, primer és conèixer què té contractat i a partir d'aquí quines millores pot fer. D'acord. Sabrem que són 4,4 kilowatts, on són 6, on són els que siguin. Diguem-ne, la potència més habitual contractada és... Depèn de quin ús li fem. Però habitualment en la majoria de vivendes... És que depèn, perquè hi ha vivendes que, per exemple, el Sergi t'ho dic com entrar millor, és que moltes d'elles, depenent de com el constructor i el promotor va voler, és tot elèctric. O amb la contractació, depenia que ho havien de contractar com a trifàsic. Amb trifàsic necessitem més potència. Sergi, en la majoria de casos... Depèn molt de com s'ha construït. O sigui que aquella gent que va comprar pisos en què tot el sostre eren ulls de bou halògens i a la cuina hi havia plaques vitroceràmiques i vinga... I sistemes de climatització molt poc eficients i tal... Normalment, evidentment, la climatització, si és menys eficient, és més econòmica de compra però després el consum és més car. Depèn del promotor, a vegades si ha volgut estalviar costos en el moment de la construcció, ha col·locat una màquina que era més econòmica i després el client s'ha trobat amb el problema... Comparativament, què és més econòmic? Una vitroceràmica o una cuina de gas? Això no se m'acorrespondrà a mi o al company. Company, què és més econòmic? És que tot depèn dels usos que li fem nosaltres. En si el consum no és més que aquest hàbit d'usos que nosaltres fem, perquè jo és on dic, primer, per nosaltres és bàsic conèixer quins usos té el client final. A partir d'aquí nosaltres li donarem uns... com una tipologia, un horari, no?, i de dir, doncs, bueno, acord del que tu tens contractat, fas aquests usos, doncs, bueno, intentem posar-ho en ordre. D'acord, perquè hem començat per aquí, hem de saber quina potència està contractada, i aleshores quin tipus de tarifa tenim? Exacte, si tenim una discriminació horària o no, d'acord? Perquè si tenim una discriminació horària, el que podrem fer és carregar el màxim dins d'aquests trams a mor avall, que són les bugades, rentadores o coses així, doncs passar-ho al matí. Potser quan ens llevem, doncs deixar la rentadora carregada, després col·loques a l'assecadora i ja està. En comptes de quan arribes a la nit, doncs potser et dutxes, agafes la roba i ho poses tota la rentadora. Doncs bueno, hem de saber que a l'hivern, a partir de les 10, doncs ja és més econòmic. Clar, amb una vitroceràmica no és tant perquè cuinem a l'hora que cuinem. Clar, però tot... Exacte. Diguem-ne que no podem cuinar de matinada. Potser sí que podem fer alguna extraordinària, però no pas habitualment, no? D'acord. Després d'això, els contractes amb una companyia comercialitzadora es poden trencar d'avui per demà? O hi ha riscos? Nosaltres, per exemple, no posem cap tipus de permanència perquè per nosaltres la millor permanència és que el client estigui content i satisfet amb aquest servei. Ens sembla l'idea que algú té un contracte amb una de les grans comercialitzadores i diu jo fa anys que el tinc, vaja, que a casa el tenim de fa 10 anys, 15, el que sigui, i a mi m'agradaria canviar. Això es pot, jo què sé, trucar i dir, miri, això s'ha acabat? Sí, trucar en aquest sentit. Lo lògic és que comercialment t'aparegui la persona comercial que et faci una contraoferta i que et digui que no vol marxar amb ell, però bueno, dependrà ja del client si està satisfet o no dels serveis que li donen i després, doncs, per exemple, amb una tipologia de contracte ja a partir de 15 quilowatts hi ha gent que ja comença a posar penalitzacions. D'acord. 15 quilowatts és molt, no?, per un contracte. Moltíssim. Vaja, si hi ha algú que a casa seva té un comptador de 15 quilowatts... Aquí en teniu unes quantes, 
caseta d'en Sergi t'ho podrà dir però no estic parlant de pisos normals i corrents la tipologia d'una vivenda normal és que menys de 10 quilowatts amb una tarifa 2.0 d'acord, la tarifa 2.0 és? fins a 10 quilowatts d'acord de potència contractada. D'acord. Aleshores, amb aquest tipus de tarifa, un es pot desvincular del contracte amb una certa facilitat? Sí, sí, sí. I el més probable és que quan es desvinculi del contracte li truqui a Will i faci una contraoferta i que jugui aquest joc de la contraoferta fins on ell vulgui. D'acord. Si ni així funciona, jo em puc quedar algun dia sense corrent si si trenco un contracte i em busco un altre comercialitzador? No, 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 mai. Mai? Mai, mai. Fins i tot si aquella comercialitzadora fa fallida, el client passa a la que es diu la comercialitzadora d'últim recurs, que seria en aquest cas en el nostre territori, és Endesa, que és la que també és distribuïdora a la zona. D'acord. I que té l'obligació aleshores de vestir? De tenir un servei. Sí, sí, sí. És un servei que és bàsic per tothom. D'acord a menys que, per exemple, aquest client no pagui factures i hagi un... I hagi una altra derivada més complexa, però en principi, si jo trenco un contracte amb una comercialitzadora per agafar una altra comercialitzadora, jo no em puc quedar sense corrent en cap moment. No, en cap moment. No, perquè, de fet, qui s'encarrega de fer les connexions és distribuïdora, no és la comercialitzadora. El comercialitzador és un intermediari entre els diferents ens que entren dins el sector elèctric i el client final. D'acord. Hi ha coses en el rebut de corrent que no deixarem de pagar mai? Els cànons de no sé què, els de les nuclears, etcètera, tot això no es deixarà mai de pagar? Però bueno, avui sortia el diari que han connectat o que donen la validació per connectar i guanyar una altra cosa. Exacte, Garonya fins als 60 anys podrà funcionar. Llavors, bueno, tot depèn. A França, per exemple, una de les problemàtiques que hi ha hagut amb el cost de l'energia... M'ho dius així perquè si haguéssim dit que no a Garonya, aleshores què pagaríem? Un cànon per al desmantellatge de Garonya? Potser. Potser. No depèn de mi. Però t'ho dic en el sentit que contracti jo el que contracti, hi haurà coses de les que no me'n podré salvar. Sí, per exemple, amb un client amb vivenda normal i corrent, doncs hem de tenir en compte que un 70% dels costos són costos de distribució impostos. És a dir, de cada 100 euros nosaltres estem pagant 70 amb uns costos fixes. La resta són els variables del cost d'energia. Contractem a qui contractem, eh? Contractem a qui contractem. Aleshores és negoci, diguem-ne, una comercialitzadora? És negoci a volum i depenent del servei que tu donguis, no? I quines atencions donguis. Per tant, vosaltres teniu, diguem-ne, una cartera de clients molt tipificada en el que és grans volums. Sí, Sí, nosaltres anem a més carrera petita i mitjana empresa, també toquem alguna gran, però tot depèn una miqueta. És que m'ho has posat molt bé per preguntar per un particular, per tant... No, els marges de diferència. Nosaltres estem vora un endesa, depenent dels mesos, si està dins del mercat lliure i no té una tarifa regulada, doncs els nostres marges són un 10% menys. Però clar, un 10% li dius a un client que amb una factura de bimensual són de 100 euros, doncs li dius que m'estalvio 10 euros, igual diu, va, per 10 euros, què és això, no? Però bueno, és un 10%. Sí, sí. Però un 10% d'una factura de 2.000 euros són 200 euros. No cal ni dir-ho, són 200 euros. És diferent, no? Nosaltres hem arribat a marges comptats, però que hem passat un 50, un 58% d'estalvi respecte a la competència. Sergi, els arquitectes us podeu trencar molt el cap en cercar edificis passius i aleshores arriba, no sé si dir, el decorador, l'instal·lador de torn i fica dins tot un munt d'electrodomèstics o aparells que evidentment gairebé es contradiuen amb aquest sentit final del que ha pensat l'arquitecte com a edifici. O hi ha un treball conjunt en això? 
hauria d'haver un treball conjunt. Hi hauria d'haver un treball conjunt. En el moment en què es defineix el projecte, es defineixen quin tipus d'instal·lacions hi venen dins. Aquestes instal·lacions venen molt pensades per mantenir el confort tèrmic interior. Tot el tema de l'hermeticitat ve vinculat, evidentment, si és una casa hermètica, ve vinculat amb un recuperador de calor, que farà que la casa ventili i no tingui pèrdua de temperatura. Aquells que hagin pogut pensar en algun moment, perquè suposo que després el capse els va omplir d'històries sobre si la legalitat, sobre si està permès, si no, si la teva energia l'hauràs de vendre, els que es van pensar en algun moment en tenir plaques solars a casa seva, és un bon recurs, això? Comença a ser viable, nosaltres l'estem utilitzant. Sí? Què ha passat amb aquesta història de les plaques solars per aquells que deien no, no, és que aleshores resulta que el que fas ho has de vendre o l'estat no permet o hi havia ajuts i no n'hi ha. Ara com està això? Ajuts pocs. Ajuts pocs, eh? Però és a dir, qui es vulgui plantejar una instal·lació de plaques solars en una casa... Fins a 10 quilowatts no hi ha problema. Fins a 10 quilowatts no hi ha problema, és a dir, fins, com deia... Sí, a un domicili petit. A un domicili petit. Instal·lacions per a un habitatge, els que estem realitzant a l'actualitat, estem parlant de potències generades a 1,5 kWh. Què puc fer amb unes plaques solars a casa meva? És a dir, si jo dic, Eduard m'agradaria, i ja no parlo de cases de vell nou, sinó algú que vulgui plantejar una reforma de casa seva i de millorar-la des del punt de vista d'eficiència energètica, i dir, mira, estem pensant en plaques solars al terrat. Donem un exemple en concret. Un habitatge unifamiliar que tingui piscina. Per exemple? Aquesta piscina una piscina convencional, pot consumir un motor d'un cavall, se'n pot anar a 0,75 kWh. Pot estar 8 hores a l'estiu funcionant, 4 hores a l'hivern funcionant. Si estem consumint 0,75 kWh durant 4 hores, a l'hivern vol dir que si estic generant 1,5 vol dir que m'està sortint a cost 0 i encara me n'estan sobrant 0,75 kWh més. Per què? Per utilitzar una rentadora, per utilitzar un forn, per utilitzar un rentavaixelles. Si som intel·ligents i posem aquests aparells no al mateix temps, sinó amb una simultanitat, podem obtenir un cost molt important. D'acord. O sigui, el sistema ens pot permetre alimentar aquests aparells si administrem ben bé el seu ús al llarg del dia. Aquesta energia de les plaques solars és meva? L'haig de pagar amb algú? Què passa amb això? Esteve, no l'has de pagar, tampoc te la paguen si la regales a la xarxa. D'acord. A l'actualitat, esperem que tot això acabi canviant. Però és a dir, tot allò que surt de les plaques solars és meu i és energia que puc utilitzar estalviant-me energia de la xarxa comuna. Correcte, sí. D'acord. Sempre, això és molt important, amb habitatge unifamiliar, amb un bloc de pisos, això no és permès, és sempre per autoconsum. Ah, com deia aquella punyeta, amb un bloc de pisos això no. Actualment no. Actualment no, amb habitatge unifamiliar sí. Això són instal·lacions molt cares? Una instal·lació de 1,5 quilowatts, el cost actual volta els 5.000-6.000 euros aproximadament. D'acord. S'amortitza... Estem parlant, doncs, depèn de l'ús que li donis, evidentment. Sí, sí. El secret serà, no sé si ho sabrà millor el company també, en un parell d'anys s'estima que les bateries d'emmagatzematge baixin molt el preu. Llavors, aquesta energia que en el moment no estic consumint i actualment l'estic perdent, la pugui emmagatzemar i poder-la utilitzar per la nit. Poder-la utilitzar, ja no estem tan pendent d'aquesta simultanitat, perquè estic consumint l'energia en el moment en què l'estic generant. D'acord. En una casa passiva, com el que ens comentaves a l'inici, es pensa en aquest sistema d'energia? Sí. Sí, sí, totalment. És a dir, està absolutament, diguem-ne, assumit que és una de les alternatives possibles? Pot ser una de les alternatives. La placa solar. Per exemple, a l'estiu, 
no todas las placas se dimensionan para que tengan el máximo rendimiento a l'estiu. A Sitges, el problema que tenemos no es posar la calefacción, sino es más posar el aire acondicionado. Sí. El propio sol que me está generando un problema a casa, que me está provocando un sobreescalfamiento, es el propio sol que me está alimentando a la pared de aire acondicionado para refrescar la casa. Entonces, el que falla es tener un consumo prácticamente, prácticamente nulo. ¿Para que yo va a mayor dosis de sol, más creación de energía? Tens un pic, evidentemente, eh, las Això placas que no que donen, nombres, para que al estío tengan un rendimiento óptimo, se han de colocar aproximadamente sobre unos 15 graus, siempre y cuando no hay las placas estiguin netas, no hay sombras que provoquen... Todas aquellas pequeñas cosas que pueden, eh, digamos, condicionar el rendimiento de una, sí. una placa, ¿no? Rendimiento máximo, en un habitatge unifamiliar, a 1,5, la relación cost-benefici, eh, puede ser la óptima. D'acord. ¿Algún se puede plantear en el seu día la autosuficiencia energética o, o no? Avui per avui, aquí a España, difícil. 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 Eh, nosotros, de fet vamos a venir al campo de la gestión y optimización y lo que era obtener eso, ¿no? Tener un edificio eh, autosuficiente o que una comunidad fuese autosuficiente. Pero de seguida va a correr la, la burocracia para posar, posar todas las trabas. Hemos de tener en cuenta que, por ejemplo, eh, Alemania, la hora punta, que es la más cara, precisamente allá fomenta molt el autoconsumo en placas fotovoltaicas. Gran parte de las fábricas de producción donde tienen todas las cubiertas plenas de placas fotovoltaicas en las que ellos mateixos se producen y se autoconsumen. En un país donde las horas de sol son infinitamente menores que las de aquí, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, aquí hay encara muchos intereses para mí, ¿no? De que, que es lo que potser fa que, que això no, no cuelle. Bé. Y, por tanto, hay encara muchas posibilidades de futuro sí. de poder subir... De fet, toda aquella gente que vulgui més de 10 kW, nosotros podemos representarlos dentro del mercado y si compraríamos aquella energía que producen para suministrarlo. No? D'acord. ¿Es la comarca un, no sé si dir, un, un, un receptor de esta oferta potent? O, o... Bueno, tenemos prou naus o prou sostre no? como para poder nosotros treure-li el máximo rendimiento en esto. Nos quedamos con esta reflexión. Son las 11. Gracias, Marisol. Gracias a vosotros. www.adec.cat Sí. El web de la DEC amb toda la información sobre cursos, programas, etc. Eduardo, gracias. Sergi, gracias. Gracias también a Antimo por haber estado en esta, en esta hora. Nosotros en 5 minutos tornem Noticias. A Radio Maricel, cada día al matí en nosotros.